0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Olá, Doutora. E aí, Gabis?
1: E aí, galera, suave? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio.
0: Muito bem. É,
1: hoje vamos abordar um tema muito interessante. Sim. E que, vai, ah, vai, todo mundo vai gostar de estar tá conhecendo um pouco mais sobre isso.
0: Talvez refletir sobre isso.
1: Exatamente. Eu acho que
0: essa é a grande questão, né? Perfeito. Eu vou começar justamente para... Olha os quem já
1: aproveitou os primeiros <risos> vídeos já está acompanhando, porque tem uns vícios de linguagem que, ó...
0: Osso. Perfeito. <risos> Mas é isso, né? Vamos começar com a reflexão em cima de uma pergunta. Pode. Certo? Vamos lá. Quando algo rola de desagradável, quando a situação não está sob seu agrado, qual reação você costuma ter?
1: Nossa, depende, do Gabriel ansioso é uma.
0: Tá, o racional
1: okay. é aquele que já pensa melhor o que que vai falar, o que que vai fazer, a maneira que deve reagir, uhum. mas é N e N situações né, que podem tirar você um pouco do seu eixo.
0: Muito bem, mas temos aí então o Gabriel em um estado ansioso e é o um... Gabriel fora do estado ansioso. Aí Gabriel estou...
1: de fase, é. com uma dessa
0: <risos> Porque o Gabriel em estado ansioso ou fora do estado ansioso, querendo ou não o mesmo Gabriel.
1: É, e aí a grande questão é
0: essa, né quais são todos os, os recursos ou estímulos que nós temos que podem interferir na escolha da reação.
1: E aí, Jarina, como que é a sua reação quando faz em mímica que a gente... <risos> dá pra entender, dá pra
0: entender, a gente capta Eu pacta. ignoro. Simplesmente? Sempre. Sempre, não tem um estado ou outro para Mas... selecionar, é só ignorar. minha canela. Não sei,
1: não é comigo.
0: <risos> Eu vou mais para a condição que o Gabs também trouxe. Sim. Depende um pouco do meu estado, né? Depende do quão impactante aquela situação foi. Mas a avaliação ela sempre está ali à cerca, né? Sim. De avaliar, eita, faço agora? Não faço? Peço ajuda? Não peço? É, mudo um comportamento ou não mudo? E isso tem a ver com um tema que é se responsabilizar por Sim. algo. E se tratando de nós, a autorresponsabilidade.
1: Exatamente. Não deixar nada ser levado pelo acaso. Exato. Você ter o controle dos seus passos, você ter uh, o controle dos seus projetos futuros. Sim. Principalmente quando é na área profissional, né, galera? Por causa que você tem que pegar, levar em conta que você está em jogo ali com o seu nome,
0: uhum, com a sua...
1: Com, com a sua carteira profissional ali,
0: sim, é um cartão de visita sempre. é um
1: cartão de visita, exatamente lidar com essas maneiras, com diversas situações, uhum. sempre buscar um ponto de resiliência é muito é, é de se pensar antes de qualquer ação
0: sim, é para se
1: levar em primeiro ponto e
0: pensar diante das ações né que talvez seja aí a grande questão da autorresponsabilidade pegando a pergunta inicial, né o que acontece quando algo está desagradável ou seja né, a reformulação de algo como reformular o comportamento como reformular é, a atitude né as propostas que tem um pouco a ver com o que falamos lá da, da transição de carreira né Sim. então os temas acabam se casando bastante né é, acaba no,
1: faz tudo parte do mesmo universo
0: exato que é da atuação da pessoa do indivíduo diante das suas vontades né dos seus planos da sua vida, como o Gabs falou, de ter o controle da própria vida, né? Mas a ah, não dá para controlar tudo, realmente não dá. Nós controlamos a nossa reação diante das coisas.
1: Uma coisa que eu observo, eu acho que quem trabalha com o público deve ver isso diretamente: é, são situações de estresse uhum. muito grande. Às vezes, tá atendendo quando é o atendimento ao público, seu cliente, fornecedor, Sim. independente de quem seja e a pessoa surta, sabe? Tem um tem um momento ali de pico de estresse e você sim. tem que tentar conduzir da melhor maneira possível onde que a postura daquela pessoa não interfira no seu estado exato é, e você consiga é, eu não gostaria de usar esse essa comparação, sabe? Tem um sangue de barata, eu uhum, acho que não uhum. é esse caso, mas você saber segurar a onda e saber lidar com ela. Exato, poder... sim. Então, assim, uma auto-responsabilidade na maneira que você vai responder aquela pessoa que está em um pico de estresse, uhum. como vai fazer a condução desse tipo de ambiente, às vezes é um conflito interno entre os funcionários, sim. entre o seu colégio de trabalho. Então, assim, como que como que como você visa as suas ações, quando você mede elas, para ter uma. Chegar em uma solução.
0: Exato. E, aproveitando a resposta da Jan, né, da Jarina, acho que seria bem válido nós considerarmos também aqueles que ignoram, como ela mesmo nomeou. <risos> né? Seja ou ignorar ou de não tomar uma atitude, né ou de ser um pouco mais, mais compassivo, mas, ao mesmo uma tempo, boa. em alguns momentos como você mesmo trouxe um, um termo lá atrás, de não não ter essa atitude, de se isentar de uma ação.
1: Né? Sim, porque quando você pega, e a, dando um exemplo novamente, já, que a gente vai trazer ah, ela para o podcast. Sim, de alguma
0: forma ela de aparece. De alguma
1: forma, vocês vão ouvir a voz onipresente dela. <risos> uh, mas como o exemplo da Zarina, se eu pego, eu estou com tendente, tendente um cliente. Sim. O cara está surtando. Boa. Deu ignorar, aí o negócio não vai dar muito certo. Pois é. Mas, como você lidar com essa situação para ao mesmo tempo você se isentar, não, não se isentar, mas ter um jogo de cintura?
0: Uhum. Sabe, se é, preservar se diante preservar, da situação. Ah,
1: isso. A
0: grande questão seja essa: é uma preservação. Né? Eu gosto muito de trazer até em, em sessões de psicoterapia que é nossa responsabilidade preservar o que é vulnerável na gente. Então, é nossa responsabilidade Ninguém preservar não... e até apresentar o grau dessa vulnerabilidade.
1: Ninguém se conhece melhor do que nós mesmos. Exato. Né?
0: Então... E é um desafio diário. Né? É um desafio a longo prazo. E a autorresponsabilidade tem muito a ver com esse trajeto a longo prazo. Né? Não tem como você ser responsável e atingir uma meta e agora eu sou responsável por tudo. Depende das ocasiões... Depende das ocorrências... Depende da rede que você compartilha... Os seus momentos... E quando a Jean trouxe a referência de... Eu ignoro... Isso também está dentro do grau da autorresponsabilidade... Porque você ter ações... Ou você não ter ações... Traz consequências... Então é bem aquela situação... Eu estou plantando... Eu vou lá e não faço nada... Eu estou plantando algo... certo? Eu faço tudo... Eu estou plantando algo. Eu faço além do que devo, eu estou plantando algo. As consequências de cada uma das três ocorrências serão conforme o grau de esforço.
1: Logo você tem uma mini fazenda.
0: Exatamente. Sim. Temos uma mini hortinha. Uma <risos> mini hortinha, <você risos> assim. hum,
1: Esse aqui foi de tal dia.
0: Porém, essa hortinha ela vai ter a referência do quê? Da ação que foi tomada. Então, a autorresponsabilidade nada mais é do que você revisar as suas próprias ações. Sim. Qual ação eu tomo diante da mudança que eu desejo? Essa é a grande referência.
1: E também tomar um, um pouco de cuidado, que quando a gente pega na parte de autorresponsabilidade, né? A gente não pode deixar se levar pelo acaso. Exato. Então, por exemplo, às vezes, não, não que seja o caso, mas da, ignorar uma, uma ação, uma possível reação a uma ação que você está sofrendo. sim. Posso ser contar com deixar a situação ser levada sozinha, entende? A então, famosa
0: deixa a vida me levar, a vida leva eu.
1: Vida leva, leva, <risos> e... Nossa, é que saudade de um sambinha.
0: É, saudades. Mas, ok. É,
1: sobrevivemos. Sobrevivemos. <risos> Logo passa a pandemia, essa guerra Poxa, e o que mais está acontecendo?
0: Gasolina, quase 10 reais.
1: Gasolina, quase 10 reais. Em alguns lugares já estão.
0: Sim, o podcast também traz referências tristes essa questão.
1: Hoje, se alguém estiver vendo isso aí do futuro, documente isso. Já está documentado
0: sim. Estamos vivendo momentos muito característicos da história.
1: É isso. Sabe, começo de sé século sempre vem uma... Exato. Uma bomba né? um, atrás da outra. Um marco. Um marco. <risos> um marco. E diante desses momentos históricos, qual é a nossa autorresponsabilidade? Exatamente. Por conta do seguinte. O quanto que esses fatores internos... É igual aquela... É, didática que é utilizada como uma simulação de você ser capitão de um navio. Sim. Acho que você sabe qual é a diferença que é essa. Ah, você tem um mar que tá ali com pandemia. Pandêmico.
0: Ou você... seja, revolto.
1: É, o mar ele tá caro, ele tá R$7,99 no Rio de Janeiro. Então ele não tá fácil de... Ou, não. Ai, no socorro, caso é um dele. barco a vela, então o ar tá meio caro, viu galera? Uhum. Ah, então assim, você simplesmente largar o timão e você ter todos esses fatores já em uma tempestuoso, né? Uma coisa Sim. fora do controle total. Exato. E você simplesmente deixa a vida levar. Sim. Você tá mais perto do naufrágio.
0: E durante o naufrágio, ou melhor, o trajeto aí, <risos> está se queixando. Nossa, nossa, porque a situação tá super difícil. Nossa, porque tá muito complicado. Nossa, porque... Ai, eu não sei o que fazer. Nossa, eu tô no emprego e não gosto muito da empresa. Ou, nossa, meu chefe é muito ruim. Ou isso é complicado falar que o chefe é ruim, né, mas o meu chefe atua de uma forma que não, não me agrada, ou os conflitos estão sempre muito presentes, e aí vem a grande pergunta, né, quais foram as ações levantadas, ou as alternativas, né, que você levantou diante disso, é que você pelo menos questionou, porque como falamos lá no comecinho, é avaliar, reavaliar,
1: Avaliar.
0: Reavaliar as condições e reavaliar a sua postura diante das condições. Né? Ou seja, pegar ali no controle do navio e minimamente utilizar os recursos que você tem para conduzi-lo.
1: Exato.
0: Né? E conduzi-lo em meio às ondas fortes, em meio às ondas tranquilas. Ou seja, ir surfando diante da situação, porém você conduzindo aquela situação, você de preferência sendo...
1: tendo um foco, né? Exato. de preferência tendo bastante foco, por causa que assim, quando você vai simplesmente tomar o controle do navio, em águas tempestuosas, uhum. em águas mais brandas, é, se você não tiver uma noção do destino de onde você quer chegar, uhum. até mesmo uma, pode ser é, em um ambiente maior, em um, um grau de ah, pretendo chegar em tal empresa naquela função. Sim. Ok, Ou você que só quer chegar naquela função independente de qual empresa, cenários diferentes. Bom, assim. Ou se não, só quero entrar em uma empresa. Função uhum. para mim pode ser lá de baixo, pode ser lá de cima, tudo bem. isso são O metas. meu foco é
0: entrar e depois eu planejo talvez o, a trajetória Exato, e o crescimento.
1: você tem os pontos, os checkpoints onde você pode ter uma tomada de decisão a partir de decisões anteriores. Por exemplo, se você já tem um foco de que é a empresa X, cargo X... Então você já pode traçar desde o início. Se para você é só entrar na empresa, e o cargo você vai descobrindo lá dentro. Então você tem um checkpoint que é entrar na empresa que é o seu foco. Aí depois você faz uma reavaliação daquilo que você quer em busca do seu foco. Tudo bem. Ah, isso vale também para ambiente acadêmico, tá? Muita gente, às vezes eu acabo ouvindo. Ah, não lido bem com tal curso, uhum. escolhi porque eu quis, mas talvez foi um pouco...
0: Escolhi desse, por conta do mercado. Do
1: mercado. Eu tive, com eu, inicialmente, eu vou, vou me usar como exemplo, que eu já tive esse pensamento. Ok. Eu entrei, minha vontade sempre foi uma área, mas eu falei, eu vou entrar por conta do... só no mercado X. Uhum. Aí foi quando eu fiz o RH. Achei legal, meio coringa, você uhum. pudesse entrar em qualquer outra área aí pum dentro da passei por esse checkpoint descobri que não gostava de tal área fui para gestão empresarial legal aí, ponto agora eu quero pegar e entrar em uma outra área que seja tão a psicologia profissional uhum.
0: acho que seria bem a organizacional legal muito bem casa bem muito com as duas outras propostas
1: exato você tem todo um nicho de mercado que vai ao lado corporativo mas você pode escolher o lado financeiro você pode escolher o lado sim exato se ramifica
0: para outras especialidades, né? Se pensando... Se possível,
1: pegue mais áreas possíveis dentro de uma empresa. Uhum. Ah, tô dois anos na empresa, quero mudar de função. Chega pro seu superior e fala, ó, tem vaga em tal lugar? Bingo, tem. Beleza. Vida nova, ciclo novo, passei um checkpoint. Agora, próximo passo, qual que vai ser? Uhum. Então, é, Se a gente se deixa uh, ficar parado, uh, você abre margem para decepção? Sim. Zona de conforto? Exato, quem, quem que tá aí vira a
0: famosa zona de conforto desconfortável. Exato. Eu estou desconfortável por estar na zona de conforto, mas o que estou fazendo com o desconforto? Né? Quais são as minhas ações diante do desconforto? E a grande questão que você falou sobre, seja o plano A, plano B, plano C, e o plano A seja entrar na empresa depois desenhar o trajeto, Plano B, né? Talvez é entrar na empresa no cargo X ou entrar com a remuneração X.
1: Você vai fazer qualquer TCC. E tem um, 1.1, 1.2. <risos> <Sim>, exato. <risos>
0: Sempre vai aumentando ali o subtítulo. O subtítulo, né? nossa, cara. É, isso me fez lembrar bastante a ideia de que a autorresponsabilidade também vai sofrer alterações diante do contexto que você tem. Né? Então, o contexto de entrar na empresa é um foco e um plano, então eu tenho que ter ações pautadas naquele objetivo específico. Depois que eu entro na empresa, a minha autorresponsabilidade se altera, porque eu tenho que tomar decisões ou eu tenho que fazer escolhas em cima dos novos desejos apresentados, né? seja ali diante do cenário que a empresa oferta, seja diante do que eu conheço do cargo que eu estou e talvez de novos setores que eu me deparo, então a autorresponsabilidade, ela vai sofrendo essas alterações ao longo da vida, né? Então depende da fase, né, que você está, seja do desenvolvimento pessoal, profissional, seja das pessoas com qual você compartilha. Isso tudo sofre alterações, né? E isso me fez lembrar bastante a ideia de mentoria que falamos no outro vídeo. Sim. Né? Quando você traz a mentoria como uma referência de auxílio, mas não de batida de martelo. A autorresponsabilidade é a batida de martelo. Mas de quem? Não adianta eu me queixar né, do meu salário. Culpar e... os
1: demais, Exato. os colegas.
0: Exato. Terceirizar a responsabilidade. Terceirizar
1: a responsabilidade. E já prova pra pensar o quanto isso é comum quando você pega, se você reparar, no seu ambiente profissional, quem esteja quem nos ouvindo, no ambientes acadêmicos, escolares,
0: Sim. o
1: quanto você observa pequenas ações de terceirização de culpa. Ah, eu tirei nota baixa por conta que o coleguinha ali tava fazendo barulho com, sei lá. Uhum. Fica brincando por conta de ansiedade, uhum. sabe? Mas, tá, tem aquela questão do foco, mas o quanto você também se preparou para aquele tipo de conteúdo. Sim. Entende? Então, uh, isso são pequenos fatores presentes em diversas áreas e... É muito mais comum do que deveria ser.
0: Exato. E a, a diferença que eu gosto de trabalhar com né, as pessoas, a diferença entre a culpa, né, qual é a ideia da culpa e de se autorresponsabilizar. A culpa, ela nos deixa mais estagnado. Então você fica remoendo, que foi a referência que você trouxe lá atrás, Ah, quando estou no estado ansioso, eu remoo. Né? a culpa ela tem a tendência a nos colocar ali naquela, naquele processo de ficar remoendo, de ficar rodando né, atrás ou do culpado, ou ai, porque né, ficar na lamentação em compensação a autorresponsabilidade, ela te coloca diante de, tá, e aí, o que, que eu vou fazer com isso? Tá, deu ruim a, a nota conforto, não foi boa o que, que, que eu, eu faço? Conforto, né? Né? é de achar uma nova alternativa um, uma nova uma nova possibilidade de comportamento. Então, enquanto a autorresponsabilidade é mais do que um conceito, ela é um comportamento. né? Comportamentos que você tem diante daquilo que você deseja. E eu acho que é bem válido nós apresentarmos ali a ideia né, que fica por trás do conceito teórico né, da autorresponsabilidade que é pautada nas seis leis. Sim. né, Que até deixamos aqui separadinhos na nossa... Cola no Nossa nosso PowerPoint <risos> a referência das seis leis da autorresponsabilidade, que é justamente o que fazer, né? Ok, o resultado é esse. O que, que eu posso fazer? Interferências?
1: É a Sandra? Sandra? Você está, está ouvindo Gostou, novamente? Né? é né? Foi aí. Foi o meu? Aham, uhum. o meu tá é Foi
0: esse? Aqui também tá normal. Né? Ok. É. Então ótimo. Gente. Boa, continuemos. Sandra, a Sandra deu um falso positivo. <risos> sim.
1: Passou. Passou. Passou.
0: <risos> deu uma suspirada. A primeira lei.
1: Tá, a primeira o, lei.
0: Gabs traz.
1: É, se for para criticar os outros as outras ações, os outros coleguinhas, evite. Sabe? Se contenha. Porque voltamos àquela questão de análise de situação. Às vezes um pouco de empatia também. Muito bem, sim. Por que não? A empatia é bem interessante para você se colocar. E se imaginar a situação do coleguinha.
0: Empatia saber o que está dentro do seu controle e o que não. O que pode ser um ótimo Perfeito. tema futuro. O que está dentro do controle, o que foge do controle. Porque a crítica, querendo ou não, você vai só exalar ali a sua bela e linda opinião.
1: Porém. É uma destilada exato.
0: Na sua... <risos> porém, nem sempre essa crítica ela tá seguida de uma ação ou de uma mudança mesmo. É né? no...
1: Porque assim. Tem a segunda lei, que é se for reclamar de sugestões.
0: Muito bem, que aí já entra na ideia de ter alternativas, de ou ter seja, alternativas. uma mudança.
1: Exato, você fazer a, uma famosa crítica construtiva. Exato, muito bem. Você conseguir transformar a sua crítica em algo que vá de fato, ser benéfico para ambos. Boa. É, você tem o um terceiro ponto, que aí já vou ter que colar. <risos> se é para buscar culpados, é mais fácil você desempenhar toda essa essa força de vontade para... Esforços. Esforços, para encontrar uma solução.
0: Boa. A ideia não é culpabilizar ninguém, não é estagnar ninguém em cima daquela questão que não deu certo. A ideia é buscar alternativas do que pode ser feito.
1: Exato. Quarto ponto. Colinha. Você se fazer <risos> de vítima. Faça-se é... de vendedor.
0: <risos> soa esquisito né? se é
1: para se fazer de vítima faça ser de vendedor
0: sabe não, não Ó, vem eu nada de... aí a você nada, nada. Eu, assim, o, que tudo que, bem. o que que pode ser feito diante disso se Agora... eu me coloco no papel de vitimismo eu acabo não tendo nada tão reforçador nada tão positivo a ofertar certo? então eu me coloco na questão de que a, o céus a vida quando ah, você vende algo, você apresenta suas habilidades. Opa, ó, posso colaborar com isso? Olha, eu sou bom nisso. Você reconhece recursos para enfrentar a situação, ou seja, para sair de onde você está. Você vende as é o... suas
1: habilidades. Exato.
0: O que, que eu posso fazer? Qual é o próximo passo que eu posso dar? Eu posso mudar essa situação através de tal coisa. Sabe aquela, aquela, aquele típico vendedor? leva isso daqui que isso daqui vai resolver seu problema. Hum. Não, isso daqui é ótimo. É isso. Né? O que, que eu tenho, o que, que é meu, que me tira do estado que estou para um passo um pouco mais produtivo?
1: Exato. Né? Uh, o outro passo que seria, se for para justificar os erros... Então, esse esforço de justificativa, você pode transformar em um esforço de aprendizado. Exato. Você é. aprender com eles, uh, você saber que, ah, mexi com uma amostra errada que devo fazer de novo.
0: E olha Não. a memória que me veio aqui, interessante isso, né? quando você falou de tirar de aprendizado. Desde muito pequenos, é muito comum, pelo menos né, na minha época. Era muito comum, né? desde muito novo, né? primeira série, segunda série do Fundamental, interpretação de texto e qual a moral da história? O que, que você tirou disso? O que, que você entende disso? Ou seja, é algo que nós temos contato desde muito cedo. É, é... é uma autorresponsabilidade. É uma o que, que você está interpretando disso aqui? Nisso. É, foi uma memória que me veio agora. Né? E que faz muito sentido, nós somos, nós temos o contato com a apresentação do conceito de nos, de nos responsabilizar desde muito cedo, né? então seja de levar o próprio material escolar, por exemplo, e você se responsabilizar pelo retorno dele, ou da preservação, estávamos falando de preservar a vulnerabilidade, de preservar aquilo que é seu.
1: No final das contas, a, a autorresponsabilidade gira em torno dessa palavra, se...
0: Preservar? Se preservar. <risos> sim. Né?
1: Aí, oi, eu sou a Dori. Eu um de perda de memória recente.
0: Acontece, gente. Olha o Brasil, a situação que está. Não, mas, é. diante disso, estamos aqui contando um com apoio do outro.
1: Deu para ser, deu, deu ser claro, né? Claro. É. Exato, olha aí, né? claro. Claro. Né?
0: E sim, a autorresponsabilidade tem muito a ver com a preservação do bem-estar. Bem né e da escolha que você faz, né, olha, é literalmente a frase do Gandhi, né, se você quer ver a mudança no mundo, comece Com por você, você. É, é isso, né, quais são as mudanças que eu desejo, e se nós resgatarmos a primeira pergunta do podcast de hoje, diante de uma situação desagradável, né, qual é a reação que você costuma ter, a palavra costuma não tá à toa, a palavra costuma, ela representa muito o habitual mesmo. O habitual de estar na zona de conforto, de terceirizar culpa uhum. ou responsabilidade, que eu gosto mais da ideia da responsabilidade do que da culpa, porque Sim. uma das leis já diz isso, né? Inclusive, paramos na quinta, né? É,
1: agora é a sexta lei. Falta
0: a sexta lei. Então, a ideia seria justamente essa. Para fechar, qual que seria a sexta lei?
1: Se for para julgar o coleguinho, as atitudes dele, antes tem uma alta análise, faz um alto julgamento, não é, não se trata daquela coisa questão de tipo assim, ah, se um faz errado também vou fazer, Exato. ou por exemplo, ah, é, se ele não faz por que, que eu vou fazer, não é uma questão de comparação uma competição,
0: Exato. mas
1: de auto-desenvolvimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento,
0: autoconhecimento, de...
1: autoconhecimento, então você vai ter aquilo lá para você, bom, beleza, observei que ali está acontecendo Tal coisa. Uhum. Eu faço igual? Faço. Ok. Então, o erro tudo bem está ali, mas também está aqui. Sim. Vou consertar o meu, porém, se eu me sentir incomodado nesse ponto, vou chegar para o colega e vou fazer de maneira construtiva uma sugestão.
0: Exato. Muito bem. Ponto. né E isso casa muito com a ideia de ser o próprio vendedor. Você propõe. E você também depende do contexto para que, às vezes, algumas ações aconteçam. Né? Não podemos aí cair na, na questão só da, da meritocracia, né? que é um ponto muito complexo de se dizer. Porque o contexto, em alguns momentos, pode ser, sim, um, uma grande interferência nas ações. Né? Mas, diante daquele contexto que traz um, uma nova limitação, novamente eu tenho que me autorresponsabilizar pelo desejo, seja de reformular a rota, de reformular a ideia, de rever com quem eu conto, Exato. mas é sempre ter uma atuação diante daquilo que é solicitado, daquilo que é imaginado, daquilo que é desejado. Né? Então, acho que é válido, tanto para nós três, aqui, presente, e para quem nos assiste, Repensar quais são os hábitos e os costumes de reações. Os costumes reacionais que cada um tem diante das questões que desagradam, né principalmente. Mas aquilo que agrada também. Porque em alguns momentos, estar agradado né não significa que você não possa querer algo a mais. Que você não possa querer mais do que aquilo. Então, isso também é se autorresponsabilizar.
1: Exatamente. Exatamente. Bom, mais algum ponto? Que Acredito
0: pegar. que só uma frase que me veio aqui, quando você falou, por favor, ah, por favor. Né, não se comparar, não entrar na competição. Quem aqui nunca ouviu, você não é todo mundo? Uma frase bem típica, você Sim. não é todo mundo. Né? É, é isso, né? é, a autorresponsabilidade não é à toa que tem o alto no começo do termo, porque é trabalhar essa singularidade essa diante das sua. questões, autonomia, muito bem, exato, né? nós não somos todo mundo e diante dessa realidade temos que pensar qual é a nossa posição diante daquilo que estamos desejando
1: vida. Certo. Basicamente certo. é certo. isso. Bom, agradeço por você ter nos assistido, nos Exato. ouvido. É, ouvido, falei certo?
0: Ouvido, tá. sim.
1: Está correto, né? Sim. Ouçado, eu ouvo <risos> Ficou bem
0: sonoro o ouvido.
1: Olha, <risos> 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 você me ouve? Eu ouvo.
0: <risos> Sejam sempre muito bem-vindos
1: para nos ouvir. Para certo. nos ouvir. Estamos aqui para isso. E. Aguardem o próximo tema também na semana que vem, que vai ser bem interessante. Continuem nos acompanhando. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo. Tá por aqui? Mas ele está aqui. Vem aqui. Isso. Vem para cá. As redes sociais. As redes sociais. TikTok tamo junto aí. É nóis. TikTok,
0: Spotify, Deezer, Youtube e Instagram.
1: Instagram, galera. A gente de vez em quando vai soltar umas caixinhas de perguntas. <risos> Sim. Daí, vocês mandam lá, a gente não vai publicar para não demonstrar, às vezes é uma questão pessoal. Sim. Mas vai ter um bloco especial somente para responder essas questões, tá bom?
0: Exato. E nos acompanhem, deem sugestões. Esperamos que aí a temática de autorresponsabilidade seja algo reflexivo para vocês e até o próximo episódio.